0: 공진 디식하우스와 노블 마인의 책을 살짝 맛보세요. 미리 듣는 오디오 샘플북, 책 읽어주는 에디터. 도토록 철학적인 순간 로버트 롤런드 스미스 제6장 첫 키스 <목소리> 여러분의 첫 키스는 어땠는지 몰라도 나는 다음에 소개하는 것이 시대를 통틀어 가장 인상적인 첫 키스가 아닐까 싶다. 로미오 만약 내가 하찮은 손으로 이 거룩한 성소를 더럽힌다면 가벼운 죄를 짓게 되오. 내 입술, 수줍어 붉은 두 순례자와 같은 입술이 부드러운 키스로 그 거친 손길을 어루만져 줄 것이오. 줄리엣. 선한 순례자여, 당신은 예의 바르게 애정을 보여주는 당신의 손을 욕되게 하시는군요. 성자에게도 순례자와 맞잡을 손이 있어요. 손바닥끼리 닿으면 순례자의 키스가 되죠. 로미오. 성자에게도 입술이 있죠? 순례자에게도? 줄리엣. 그럼요. 순례자에게는 입술이 있죠. 기도할 때 필요하니까요. 로미오 그렇다면 성자 아가씨 손으로 할 일을 입술이 하게 합시다. 입술로 기도하는 것이요 그대가 허락하지 않으면 신앙이 절망으로 바뀔 것이요 줄리엣 성자는 움직이지 않아요. 기도를 들어줄 순 있지만. 로미오 그럼 움직이지 마시오. 내 기도의 효력이 나타날 때까지. 인상적인 대목이다. 하지만 만약 공산주의가 붕괴하기 전 동국권 국가의 학생이 세익스피어의 유명한 식구를 연구할 수 있었다면 그 결과는 서구 학생들의 연구와 사뭇 다를 것이다. 미국이나 영국이라면 로미오와 줄리엣의 감각적인 대화가 만들어내는 감정, 그 풍부한 의미, 저자의 재능 등이 연구 주제가 된다. 반면 옛 소련이나 마오쩌둥주의가 지배하던 시대의 중국이라면 교수는 소네트의 가군을 설명하고 각 행의 자음들을 셈하고 각 절간의 구문관계를 밝히라는 과제를 낼 것이다. 그러면 여러분은 가군의 수가 엄격히 약 간격의 5운각을 취한다든가, S철자가 13에서 14행에 걸쳐 42번 나온다든가, 그 비율이 통상 영어에서보다 S철자의 용도가 더 잦음을 나타낸다든가 하는 등으로 답해야 한다. C가 주는 느낌은 고사하고, C의 의미를 파고들어도 잘해야 온당치 않고, 잘못하면 타락으로 간주된다. 그렇기 때문에 예술성을 무시하기 어려운 셰익스피어는 공산주의 검열관과 자주 충돌하는 것이다. 아무리 예술이라 해도 학문인 탓에 문학은 본래 무절제한 것으로 간주되어 야생의 정원처럼 통제 대상이 된다. 로미오와 줄리엣의 은밀한 대화에서 주제이자 클라이맥스가 되는 키스도 마찬가지다. 소비에트의 러시아어 사전은 키스를 순전히 기계적인 견지에서 구강막의 상호 영향 타액 생산의 증가, 특정한 신경조직의 활동으로 정의했다. 키스와 관련된 낭만적이거나 성적인 요소는 배제하고 전체 행위를 기능적인 요소로만 선원시켰다 마침 최근에는 키스에 관해 여러 가지 흥미로운 과학적 사실들이 발견되었다. 이를테면 입술이 신체의 피부층 가운데 가장 얇은 부분이라든가 입술에는 두뇌로 자극을 보내는 감각 뉴런의 수가 상당히 많다든가 키스가 스트레스를 줄인다든가 이유는 알수 없어도 키스를 하는 커플은 고개를 왼쪽보다 오른쪽으로 기울이는 횟수가 두 배나 많다든가 하는 사실들이다. 로미오와 줄리엣에게 그런 것들을 전부 다 말해준다고 해보자. 그들의 연신은 키스가 사실과 기능의 측면을 넘어 더 나아갈 수 없다는 것을 증명한다. 하지만 키스는 즐거운 놀이이며 유쾌한 숨바꼭질이다. 셰익스피어 애호가들이 암시하듯이 깃털처럼 가볍고 기도처럼 엄숙하다. 키스는 그물처럼 드리워져 희망, 기대, 열망, 호기심, 안도감, 방종 등 가슴 두근거리는 모든 느낌을 사로잡으려 한다. 두 사람은 서로 애태우다가 소네트의 끝부분에 이르러 첫눈에 빠진 사랑의 기적을 찬양한다. 로미오와 줄리엣의 대화를 들으면 키스야말로 이 세상에 학문이 꿈꾸는 것보다 더 신비롭고 멋진 일이 있다는 것을 증명하지 않느냐고 말하고 싶어진다. 하지만 흥미로운 것은 이 낭만의 기적이 식구의 형식적 요소, 학문적 구조에 의해 위축되기는커녕 오히려 촉진된다는 점이다. 젊은 연인들도 그 점을 알고 있는 듯하다. 예를 들어 반복 억구는 두 사람이 묘사하는 키스처럼 들린다. 특히 S와 P가 자주 결합되는 점이 그렇다. 이를테면 입술들, 기도의, 순례자들 같은 단어들을 보라. 로미오와 줄리엣은 말할 때마다 상대방이 방금 전에 말한 핵심 단어를 되풀이한다. 마치 각 단어의 철자를 말할 때 서로의 눈을 통해 서로의 운명이 엮이는 듯하다. 마지막 두 행은 한 쌍의 연구와 더불어 한 쌍의 연인을 만들어낸다. 두 연인의 사랑스러운 결합과 대칭을 보여주는 것이다. 그 결과 대척적으로 보이는 형식성과 유쾌함이 두 연인처럼 한데 버무려졌다. 시가 그들의 무한한 감정을 묶으면서 즐거운 긴장감이 배가 된다. 그들의 영리한 환희는 매우 형식적인 언어를 통해 사랑의 감정을 내비치는 데서 볼수 있다. 이리하여 로미오와 줄리엣이 상대방의 말을 가지고 말장난을 하는 동안 언어의 형식성은 구애 절차의 형식성을 모방하고 있다. 로미오와 줄리엣은 입으로 키스하기 전에 먼저 말로 키스한다. 이를 위해 두 사람은 장차 키스하는데 반드시 필요한 입술을 능숙하게 다루는 솜씨를 보여주는 단어들을 선택하는 것이다. 그들의 입술이 말을 가지고 노는 것은 마치 이 연극적 만남의 피날레를 최종적으로 연습하는 듯하다. 첫 키스가 이루어지기 전에 두 연인의 관계는 주로 말의 관계다. 그래서 서로 은연 중에 말로써 최대한 키스를 모방하고 재촉하며 키스 행위를 예고하고 있다. 그와 동시에 두 사람은 키스 행위가 있을 것을 확신하면서 그것을 지연시키고자 한다. 즉두 사람의 말은 그 환희의 순간을 연기하면서도 보증하는 것이다. 셰익스피어의 작품에서 키스는 시에 그냥 나오는 게 아니다. 키스가 곧 시다. 문학적 형상화를 통해 키스는 입을 움직여 아름다운 모양, 상대방을 매료시키는 하트 모양을 만든다. 상대방이 다가올 때 키스는 달콤한 만남을 가지는 두 얼굴 사이에서 유쾌한 가군의 형태를 취한다. 키스는 또한 형식성과 자유로움, 격식과 관능, 의식과 낭만의 특별한 시적 결합을 향유한다. 잔디를 깎거나 다림질을 하는 것과 달리 키스에는 자연스러운 결말이 없다. 즉, 더 이상 할게 없는 단계가 없다. 이 점에서 키스는 섹스와도 다르다. 절정도 없고 욕망이 사라지는 종점도 없다. 만약 인간이 잠도 자지 않고 먹지도 않고 목욕하지 않아도 된다면 연인들은 아마 영원히 키스만 할지도 모른다. 10대 소년이 아니라면 그럴 것이다. 일반적인 성의 특성을 고려하면 소년이 그 기약 없는 상태를 참는 것은 잠시 뿐이다. 소년은 키스의 마차가 전희의 궤도에서 탈선해 확고한 목적성을 띠게 되기를 바란다 그러므로 키스가 그 궤도에 무한정 머물러 다른 데로 향하지 않는다면 실망한다 키스는 달콤하지만 송사탕처럼 공허하다 소녀는 그첫 키스가 마지막 키스이기를 바란다 키스에서 더 진지한 합체 형태로 나아가길 원한다 반면 전형적인 10대 소녀에게 키스는 다른 목적이 필요 없다 소녀에게 키스는 키스일 뿐이다 그저 더 많은 키스 더 강한 키스면 충분하다. 아마 소녀가 그런 지연에 만족하는 이유는 첫 키스가 첫 성교를 예고하기 때문일 것이다. 키스만 계속하려는 소녀의 태도는 그 달콤하면서도 불안한 균열의 순간을 늦추려는 것이다. 키스는 성행위의 시작을 침묵으로 말하고 있다. 소네트에서 순례자와 성소의 언어는 제치로 위장되어 있지만 실은 지성소, 곧 줄리엣의 처녀성이 머자나 깨어질 것임을 보여준다. 우리는 이미 그녀의 부모가 그녀를 결혼시키려 한다는 것을 알고 있다. 그때까지의 성자와 같은 순결함은 결국 현실적, 세속적, 물질적 감각에 밀려날 것이다. 로미오와 줄리엣이 입에 울리는 술래와 마찬가지로 순결함은 신비스러운 목적지, 고결한 성서적 알매 모호한 장소를 연상시킨다. 셰익스피어는 사소한 오락에 그칠 수도 있는 키스가 더 불안한 결말을 야기할 수 있다고 암시한다. 즉첫 키스는 죽음을 향한다는 것이다. 정의상, 통과 의뢰에 해당하는 첫 키스는 태어남에서 더 멀어져 반대편을 향한다는 것을 말하기 때문이다. 셰익스피어는 키스의 괴이한 특성, 죽음의 조짐을 나타내기 위해 돌처럼 차가운 성자들의 조각상을 언급하고 입을 무덤으로 혀를 그 무덤 안에 가만히 누워있거나 움직이는 기관으로 비유한다. 다른 사람에게 키스를 하면 그것은 운명적인 신호가 된다. 키스로 봉인한다는 말이 그런 의미다. 어떤 측면에서 그것은 관계에 합법하다. 키스가 없는 관계는 섹스가 없는 결혼처럼 미확정적이다. 순결한 관계를 내세울 수도 있지만 키스는 거래를 계약하는 서명처럼 관계를 강화한다. 키스는 입술에 침이 도로 마른 뒤에도 두 사람을 오랫동안 붙여놓는 풀과 같다. 설령 결혼하는 사람보다 더 많은 사람과 잠자리를 같이 했더라도 잠자리를 같이 한 사람보다 더 많은 사람들과 키스를 나누었더라도 신체적이자 형이상학적인 결합이 키스, 특히 첫 키스에서 나온다는 것은 부인할 수 없다. 이런 방식의 결합은 원칙적으로 쉽게 해체될 수 없는 계약을 맺은 것에 해당한다. 단두 사람만 공유할 수 있는 서명이나 서약, 비밀의 공유라고 할수 있다. 그와 같은 풍부한 의미를 가지고 있음에도 불구하고 키스 자체는 묘하게도 공허한 행위다. 마치 음식도 없이 식사를 하는 것이라고나 할까 우는 행위와 비슷하게 키스는 내적인 계기를 가지지만 외적인 이득은 없다 섹스는 적어도 생식의 목표를 지향할 수 있으나 키스는 아무것도 이루지 못한다 키스는 그 자체가 목적인 셈이다 그런 탓에 키스는 언제나 사적인 반면 섹스는 좋든 나쁘든 익명의 거래로 환원될 수 있다 그래서 성노동자라는 말이 생겨났다 키스의 그런 자기완결성은 흔히 시와 더 일반적으로는 예술과 연관된다. 적어도 18세기 후반 독일 낭만주의의 태동기에 활동했던 이만우엘 칸트에게는 그랬다. 예술을 더큰 이성의 구도에 맞추기 위해 애썼던 칸트는 예술이 목적 없는 목적성, 수요 없는 공급을 만들어낸다고 결정해졌다. 그림을 생각해보라. 회화 작품은 보기에도 아름답고 나름의 의미도 가지고 있다. 그러나 그림은 돈을 받고 팔수 있다는 사실을 제외하면 누구에게도 실질적 용도가 없다. 그림은 요구되지는 않았어도 목적을 가진다. 기본적으로는 불필요하지만 자체적으로 요구를 창출함으로써 요구되지 않았다는 사실을 상쇄한다. 이런 정의에 따르면 키스는 두 가지 역할을 한다. 마치 중대한 의도가 담긴 것처럼 이루어지고 전해진다는 점에서 키스는 무언가 중요한 행위 같지만 크게 보면 잉여행위다. 키스 자체에서는 아무런 결과물도 나오지 않기 때문이다. 아무도 연인들에게 키스하라고 요구하지 않았으나 일단 시작되면 강제적인 의무처럼 지속된다. 예술처럼 키스도 목적 없는 목적성을 가지는 것이다. 또한 키스는 칸트가 말하는 순고의 관념을 구현한다. 오늘날 순고라는 말은 빼어난 아름다움이나 경의를 뜻하지만 원래는 모호함이라는 의미가 강했다. 승고는 인간의 이성과 신과의 대립 사이에 놓인 일종의 황야시대를 가리켰다. 논리적 계산이 힘을 잃는 곳. 불현듯 위를 올려다보고 하늘에 계신 신의 거대한 존재를 감지하는 장소였다. 그래서 승고는 쾌락에 못지않게 공포도 자아냈다. 자칫하면 강력한 신성의 폭풍 속에 길을 잃을 위험이 있었다. 이렇게 방향감각을 상실한다는 점에서 승고는 키스와 비슷하다. 눈은 보이지 않고 몸은 다른 신체에 단단히 속박된다. 키스를 하면 할수록 더욱 원하게 된다. 그 욕망은 스스로 살고 스스로 힘을 얻는다. 게다가 광기의 냄새도 풍긴다. 마치 대낮에 기절하는 것과 같으며 칸트적 의미와 유사한 숭고한 타락이다. 또한 키스를 하면서 동시에 말도 할 수는 없기 때문에 키스는 말을 완전히 대체한다. 키스는 침묵이 되고 합리적 대화가 두절되고 우리는 말 그대로 말문이 막힌다 우리는 폼페이에 굳어버린 형상들처럼 마비된다 다른 사람과 한데 묶여 말뿐 아니라 움직임도 불가능하다 셰익스피어가 키스를 조각상에 비유한 것은 일리가 있다. 이와 같은 화석화의 이미지를 완벽하게 보여주는 작품은 오기스트 로댕의 멋진 키스 조각상이다. 이 작품은 로미오와 줄리엣만큼 유명하지는 않아도 브랑쿠시나 두아노 등의 작품에 견줄만하다. 실제로 예술작품에서 키스는 그 자체로 하위 장르를 이룬다. 아마 연인 초상화와 누드화의 중간쯤 될 것이다. 조각의 역사에는 세미누드 조각상과 노골적 에로티시즘의 작품들이 많다. 로댕의 키스는 놀랄만큼 노골적인 에로티시즘을 보여주는데 그 극적인 충격은 몇 가지 모순을 드러낸다. 우선 순전히 사적인 누드를 공개적으로 보여주고 있다. 또한 인물들의 엄청난 크기와 내밀한 동작이 좋은 대조를 이룬다. 접촉의 부드러움과 대리석의 거친 표면 사이에도 긴장감이 흐른다. 로댕의 솜씨는 결이 고운 고전적 그리스 조각상과 큰 차이를 보인다. 이 거친 표면은 잡히지 않는 것, 곧 키스를 포착하려 함으로써 모순을 지속시킬 뿐 아니라 화석처럼 연구하게 만든다. 이 말은 키스가 연장될 수 없다는 뜻이 아니다. 첫 키스는 얼마 안가 긴 M으로 바뀌지만 키스가 연장되면 중단했다가도 또다시 시작하는 무수한 개별적 키스들이 된다. 또한 남자와 여자의 기본적인 신체적 차이 혹은 결합도 무시할 수 없다. 남자는 여자보다 훨씬 몸집이 크기 때문에 키스하는 자세는 비대칭이다 서 있을 때 여자는 발끝으로 서야 하고 남자는 몸을 굽혀야 한다 그러나 무엇보다도 두 연인은 명백하게 인간적인 동시에 대단히 신성해 보인다 마치 키스가 세속과 신성 사이의 통로를 열기라도 한 것처럼 로댕의 연인들, 특히 여자는 황홀에 빠진 모습이다 키스는 봉인도 하지만 신학, 신화, 혹은 소박한 공상 같은 새로운 차원으로 들어가는 문을 열어주기도 한다. 개구리에게 한 키스에서부터 아일랜드 블라니성의 탑에 있는 도래한 키스까지 추호의 의심도 없는 이런 접촉에 필요한 용기는 엄청난 대가를 가져올 수 있다. 순결을 잃는 것과 달리 키스는 그 전까지 축축하기만 했을 뿐 알지 못했던 영역 비밀스런 환희의 정원으로 가는 열쇠를 준다. 동화에는 왜 키스가 자주 나올까? 만약 마법이라는 게 있다면 거기에도 필경 키스가 있을 것이다. 마법과 키스는 둘다 실체와 비실체 사이의 공간에 존재한다. 입에서 김이 한 모금씩 나올 때마다 키스는 그 공간을 차지하면서 사라진다. 키스는 엄마 젖을 빨던 유아기 이후 처음으로 입술을 유의미하게 사용하는 것이기 때문에 묘한 향수와 상상을 불러일으킨다. 물론 키스는 진지하고 신중하게 할 수도 있다. 그러나 매번 나무 위 오두막에서 도둑키스를 하는 것처럼 소박한 즐거움이 따른다. 은밀하고 유쾌하고 어딘가 꾸밈의 흔적이 있다. 느낌이 남으니 키스는 분명히 현실이지만 어찌 보면 이 세상에 속하지 않는 것처럼 비현실적이기도 하다. 서로 부둥켜 안고 신체를 접촉하고 있으면서도 두 연인은 동시에 다른 곳에 존재한다. 정신분석학에 따르면 키스에 대한 욕망은 유아기부터 나타난다고 한다. 영국의 정신분석학자인 에덤 필립스는 키스를 다음과 같이 설명한다. 아기 때는 엄마의 젖을 입으로 빨기 때문에 영양 섭취와 쾌락의 두 기능이 하나로 합쳐져 있다. 엄마와 아기가 아직 완전히 분리되지 않았다는 사실이 곧 유아기를 정의한다. 입을 통해 쾌락을 취하는 행위와 음식을 취하는 행위가 서로 구분되지 않은 것이다. 성적 감정을 알게 되면서 비로소 기본적인 생존의 욕구로부터 성욕이 분리되기 시작한다. 여기까지는 괜찮다. 하지만 함정이 있다. 유아기에 우리는 쾌락이 대상에 의존한다는 것을 깨닫는다. 그 대상이란 다른 신체다. 처음에 그 다른 신체는 말할 것도 없이 엄마다. 그런데 이유기가 되어 엄마의 신체가 배경으로 물러나면 우리는 엄마를 대체할 신체를 찾아야 한다. 하지만 엄마가 아닌 독립적 신체를 본격적으로 찾아 나서려면 사춘기가 되어야 한다. 그래서 우리는 엄마 대신 자신의 신체에 의존한다. 엄마의 젖을 먹던 처지에서 벗어나 스스로 알아서 해결하고자 하는 것이다. 그 과정에서 자기 도취층이 생겨난다. 그러나 불행히도 우리는 혼자서는 키스를 할수 없다. 거울의 차갑고 무심한 표면에 키스를 해봐도 상실감만 더할 뿐이다. 결국 우리는 입술을 맞댈 다른 내상을 찾게 된다. 필립스는 구강키스를 특이한 측면에서 바라보며 그의 정신분석학적 해석에는 주목할 만한 특징이 있다. 우리의 첫 키스는 분명히 이유기가 되면서 엄마의 젖을 잃은 상실감을 치유하는 기능을 가진다. 혹은 동물 인류학자인 데즈먼드 모리스의 이론에서 보듯이 키스는 영장류 어미가 음식을 소유하기 좋도록 미리 씹은 뒤 자식에게 먹인 데 기원을 두고 있을지도 모른다. 엄마가 씹은 음식 덩어리를 아기에게 줄때두 입은 접촉하게 된다. 그렇다면 키스가 유쾌한 이유는 생존과 오랜 연관성을 가진 탓일 수도 있다. 어느 쪽이든 키스는 여행의 출발을 나타내는 동시에 신체가 느끼는 향수처럼 과거에 충만했던 시점으로 돌려놓는다. 흔히 말하는 첫 키스란 따지고 보면 첫 번째가 아니라 세 번째 키스다. 첫 번째는 엄마의 품 안에 있던 시기의 키스이고 둘째는 좌절한 자기 키스다. 셋째는 어른이 되고 나서 하는 첫 키스인데 앞에 두 경험을 부정하기 때문에 위안을 가져다 준다. 이 키스는 엄마나 자신을 상대로 하는 게 아니지만 그 경험들의 흔적은 남아있다. 그래서 우리가 무도회나 헛간에서 잔뜩 흥분한 상태로 상대방과 서툰 솜씨로 처음 입맞춤을 한다 해도 여기에는 사실 나름의 역사적 깊이가 있다. 키스하는 순간 우리는 온 세상이 우리 둘에게 다가온 듯한 느낌을 가지며 심지어 시간이 멈춰버린 듯한 기분도 든다. 그러나 그 이면에는 세상에 처음 태어난 시간으로 거슬러가는 자전적 층들이 켜켜이 써여 있는 것이다. 이때부터 입은 새로운 의미를 가지게 된다. 만족감은 키스에서 나오지만 이것은 단순한 욕구의 충족보다 더 호사스러운 만족이다. 음식에 관한 취향이 발달하면 굶주림을 해소하는 것이 맛에 비해 덜 중요해지듯이 입도 점점 세련된 쾌락을 추구하게 마련이다. 키스가 사랑의 감정을 흔들어 놓는다면 입도 새로운 말을 찾아낸다. 우리가 느끼는 환희의 경험을 표현하기에 적절한 말. 이를테면 로미오와 줄리에 소네트의 현대판에 해당하는데 입에 올리는 것 자체가 유쾌한 말이다. 흔히 유아는 구강중심적이라고 말하지만 우리는 어른이 되어서도 입이 가져다줄 수 있는 쾌락을 유지하고 다양화하기 위해 온갖 노력을 기울인다. 키스하는 동안에는 말을 할수 없으나 키스는 결국 많은 말을 한다. 키스에 대한 인생학교 교수님의 철학적 단상 어떠셨나요? 이책 이토록 철학적인 순간을 쓴 로버트 롤런드 스미스는 알랜드 보통과 함께 런던 인생학교를 설립한 영국 철학자입니다. 이 책에서는 방금 읽어드린 첫키스를 포함해서 누구나 겪는 인생의 통과의뢰 20가지를 철학적으로 사색해봅니다. 그 통과의뢰들이 뭔지 한번 쭉 말씀드려볼게요. 태어남, 걸음마와 옹알이, 학교, 자전거, 시험, 첫 키스, 순결의 상실, 운전면허, 첫 투표, 취직, 사랑, 결혼, 출산, 이사, 중년의 위기, 이혼, 은퇴, 늙어감, 죽음, 내세 이렇게 20가지입니다 여러분 모두가 겪어보셨거나 앞으로 겪게 될 일들이죠 인생 뭐 있나 싶은 생각이 드는 그런 평범한 사건들입니다 하지만 아까 읽어드린 내용에서 누구나 겪는 첫 키스가 얼마나 철학적인 순간이었는지 느끼셨을 겁니다. 철학은 그처럼 평범한 일에서 의미를 찾아내는 과정이라고 이 책은 말합니다. 열심히 살았지만 인생 뭐 있나 싶은 생각이 드는 건 아마 제대로 해석을 안 해봐서인지도 모릅니다. 바로 그때 철학이 필요합니다. 철학이 하는 일은 인생에서 의미를 찾아내는 일이니까요. 책에는 대체로 즐겁게 해준 책이 있고 배우게 해준 책이 있고 생각하게 해주는 책이 있습니다 이토록 철학적인 순간은 그 중에서 생각하게 해주는 책입니다 인생학교 교수와 함께 내 인생에 어떻게 의미를 부여할지 생각해보는 시간을 마련해드리는 책 이토록 철학적인 순간이었습니다 저는 이 책을 편집한 박혜정이었습니다